0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Quiero que en el mundo mundial conozcan acerca de la gastronomía mexicana. Una breve historia de la gastronomía mexicana que mi amigo, el profesor historiador Héctor Zagal. Eh, nos va a contar. Él es un escritor muy reconocido, investigador, como decía yo hace un momento, y eh, Héctor escogió ahora el tema eh, para eh, platicar acerca de la breve historia de la gastronomía mexicana, que pues yo no creo que sea tan breve, eh, creo que es una larga historia porque es amplísima la gastronomía mexicana, empezando la gastronomía prehispánica, luego la... Eh, la, la eh, gastronomía durante la conquista posterior a la conquista y luego la conquista de los sabores eh, franceses de los sabores austriacos eh, con la pastelería, con esa cocina tan sofisticada eh, más tarde la gran influencia de la, nueva, eh, de la nueva pero entonces vieja ya de la cocina española de 1930-1940 ligada con la cocina mexicana la influencia de la cocina asiática que llega hacia 1880, luego se vuelve, eh, se pone de moda hacia 1940, 50, y se vuelve a poner de moda en el siglo XXI, entonces pues no sé cuál sea eh, la, la eh, breve historia con mil años de historia que tiene nuestra cocina, ¿verdad querido Héctor Zagal? Me da mucho gusto saludarte, esperando que, que tú y tu familia estén bien.
1: Querido Eddie, qué gusto estar contigo. Después, pues tú acabas de hacer el resumen, eh, la síntesis de esta maravillosa cocina que nos ha tocado, de la que nos ha tocado gozar. Sí, es extraordinaria la, la comida, la comida mexicana, porque es como a mí me gusta decir que es la cocina mexicana nació siendo cocina fusión, fusión como tú lo, lo indicaste por un lado del, de los sabores prehispánicos, pero también hay una influencia de la cocina árabe, no, no hay que olvidar que los árabes estuvieron en España durante siglos, de la cocina medieval, hay elementos del Asia, es, y luego han llegado todavía muchos elementos eh, que hemos incorporado y que son a veces la gente no se da cuenta que al echarse un taco al pastor o, o unos biscuits de café de chinos está en realidad comiendo algo que es un platillo fusión. Pero mira, yo creo que, que como dicen, hay que comenzar por el comienzo. Eh, la cocina prehispánica es una cocina eh, que aquí entrenó, yo creo que al paladar mexicano no le gustaría, no nos gustaría no quiere decir que no sea buena, que no haya sido maravillosa, sino quiere decir que es una cocina que nos resultaría un poco extraña. Eh, ahora te voy a contar por qué. Está construida así como la cocina eh, europea o la dieta mediterránea está sobre la vid, el olivo y el trigo. La cocina prehispánica estaba construida sobre el maíz, el hombre fue hecho del maíz, sobre el frijol, el chile y la calabaza. En realidad, cada uno de estos merece un nombre especial porque maíz, hay muchos tipos de, había muchos tipos de maíz, frijol, hay muchos tipos de frijol, chiles, bueno, son infinitos e incluso hay mu muchos tipos de, de calabaza. Pero algo que caracterizaba a la cocina prehispánica es eh, que había poca grasa, poca, poca grasa. Eso es muy, muy importante. El maíz nos lo comíamos sobre todo, sobre todo en forma de tamal. En la zona maya era la manera más común. El tamal era quizá más, más, más común que la tortilla. La otra manera era la tortilla y la otra manera, por supuesto, es el, es el atole que proviene del náhuatl, que quiere decir agua. Pero... Eh, hay que quitarle al, al tamal prehispánico la grasa, resulta que era más como un panecito al vapor. Luego, otra característica es que en realidad solo había un animal para consumo, un, un animal doméstico, que era el guajalote, que luego le decimos nosotros pavo, en Navidad, pero es un animal prehispánico. Uh -huh. Se dice que comían perro y que de ahí la tradición de la barbacoa. Pero Con el, con el... o ¿cómo se llama? El cuincle, el escuincle, es, ¿no? Solo escuincle. pero fíjate es... que eso no es exacto. Lo que, sus, lo que se confundió lo, en las descripciones era, dicen, es un perro de aguas, que es, eh, no es el solo sino es otro animal, es un roedor lo que se comían. Uh -huh. eh, no es propiamente el xoloscuincle. El xoloscuincle sí era un animal doméstico y sí lo sacrificaban en honor para acompañar a los muertos, pero no, no se lo comían. Uh -huh. Lo que se comían era, el, la fuente fundamental era el, el guajolote y es tepescuinkle, ya me acordé. Tepescuinkle, que, sí. que es como un roedor. Luego, eh, lo que había era, por supuesto, muchos, eh, no había especias eh, asiáticas, pero a cambio de eso había una variedad de hierbas aromáticas, eh, el epazote, el papaloquelite, eh, un, una cantidad de frutas, eh, algunas de ellas cada vez se comen menos, como el tejocote.
0: Bueno, esa, esa eh, comida llena de eh, vegetales que a lo mejor no conocemos el Choloscuincle, o Tepezcuincle, o este que si sí es rata que si sí es perro eh, hay una bola de, de hierbas que comían los eh, la época prehispánica eh, que hoy efectivamente si las probamos creo que las vamos a rechazar
1: sí fí eh, fíjate que era una cocina eh, sin grasa como te comentaba era una cocina muy aromática todavía se utilizan algunas hierbas prehispánicas, por ejemplo, el, el epazote, el papaloquelite, el acuyo, eh, y algo que no es tan de nuestro paladar es la cocina prehispánica, era una cocina muy de insectos. En la cocina mexicana todavía se toma eh, pues escamoles, eh, gusano de maguey, jumiles, o de hormigas, pero eh, ya no se comenta una eh, cocina muy de calo, conejo y eh, se comía en las zonas lacustres como la Ciudad de México como México Tenochtitlan mucho pescado esto que está muy de moda ahora de tacos de carnitas de pato en realidad mm. es algo prehispánico ¿eh? y era, okay. era era típico del virre de México Tenochtitlan todavía hasta el siglo XVIII si quisiéramos probar algo como como lo más parecido a lo prehispánico de los platillos actuales, están los papatzules. Eh, el papatzul, eh, si le quitamos el huevo de gallina y, y usáramos huevo de, de guajolote, sería uno de los platillos que es prácticamente prehispánico, eh, quitándole curiosamente el chile habanero, que no es prehispánico. Ah, no, pero ¿de, ¿de qué época es? Luego lo que va eh, llega... a ¿Llega por la, por la nao de China? ¿Viene no, del oriente? No. El chilabanero se discute, pero lo más probable es que venga del Brasil, de Sudamérica. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuándo aparece. Seguramente está ahí en el 17, en el siglo 17, en México. Justo por los contactos, seguramente llegó por, eh, por Cuba. Eh, porque en La Habana eh, se está, hacían escala los barcos que venían de, su, de la Sudamérica Española, de, de la Nueva Granada, entonces es muy probable que haya llegado eh, por Cuba a la Nueva España y que precisamente por eso se llame chile Habanero, ¿no? Pero ese sería como un, como un platillo. Era una cocina sin azúcar y el chocolate y sin lácteos. Sin lacto, el chocolate eh, era muy caro y se bebía mmm, a la, con agua, se bebía uh -huh. con agua y con chile. Ahora, en el siglo XVI, y con chile, yo lo he probado todavía en Tabasco con achote, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante. Yo no diría que me gustó, pero es muy, muy interesante cómo se, se probaba. Y luego, el siglo XVI llegan hierbas que nosotros consideramos muy mexicanas, pero por ejemplo llega el cilantro. El cilantro no es de la Nueva España. Eh, la lechuga no es, de la, no es mesoamericana. Llega el cerdo, llega la gallina, llega la vaca. ¿El, el, el de... cilantro y la lechuga uh, de dónde llegan? De España. Llegan de, la, llegan de España junto con los rábanos. Por eso, uh. eh, digo, ya es fusión un pozole. Eh, pues un pozole es los granos de lote en un caldo son, son prehispánicos, pero el orégano, ese tipo de orégano es español, el rábano es español, la lechuga que le ponemos es española, la cebolla que le ponemos es española, el cerdo es español y el chile piquín mexicano. Y algo mm. muy importante, eh, y, va a, llegar, va, eh, y va, mm, va a llegar el cerdo que inmediatamente va a enloquecer, aquí... Y a la gente del siglo XVI la cocina es una cocina como muy de horneados, muy de asados. Todavía en Chiapas, por ejemplo, se toman estos lechones que son parientes cercanos del lechón del lechón segoviano, y en realidad las carnitas son también un una variación de estos de estas sals de estos lechones europeos. Y luego algo muy importante es que se llega a se llega a estas tierras y en parte se conquistan porque se quería llegar a las Indias. Entonces, de las Indias o de Oriente, llegan a la Nueva España y luego México, la pimienta, el clavo, la nuez moscada y la canela. Y eso que se usaba en Europa, pero que en Europa era absurdamente caro, cuando digo absurdamente caro, quiere decir un kilo de canela podía costar un kilo de plata. Así de caro era, ¿no? El, o sea, era, era carísimo. Como de Acapulco y acá, llegaba, salía una nao y llegaba de Filipinas trayendo especias, en, 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 en la Nueva España las especias van a ser muy baratas. Los europeos, la cocina medieval y renacentista era muy especiosa. Y entonces aquí les va a dar risa, pero hay dos parientes. En la cosa, un pariente de filete, de un filete, una salsa de filete a la pimienta, de estas muy especies que se estilizarán, es un pariente lejano, pero es un pariente del mole poblano, ¿no? el mole poblano eh, está en esta tradición de salsas como clavos, el, el, el mole poblano debe de tener ese fondo, de ese clavo y a veces incluso el aroma a canela o, a, o algunos adobos que llevan canela, llevan algo de dulce y que llevan chile. Bueno, eso es una salsa europea, salsas de canela, de pimienta y al mismo tiempo de azúcar, con azúcar, todo eso junto para las carnes que coincidió con las salsas mexicanas y que, se, y que dieron origen a los moles mestizos y criollos, donde están sobre todo los, los moles, moles poblanos. Esta idea del manchamanteles que lleva carne con, de cerdo, con guajolote y frutas con una salsa pica las salsas eh, europeas. Entonces, el, el siglo XVI, XVII y XVIII el, eh, 16, 17, va siendo como una convergencia de, eh, de tradiciones. Continúo platicando con el maestro, historiador, escritor
0: eh, Héctor Zagal. Él nos está haciendo un resumen breve de la larguísima y enorme y deliciosa historia eh, de la sabrosa cocina mexicana. No le puedo poner más adjetivos porque no me vienen a la mente, pero eh, sin duda la gastronomía mexicana, por lo menos a mí, es la que más me gusta. Y eh, querido Héctor, entonces eh, continuemos. Vámonos adelante. Un poco, eh, si tuviéramos que hacer un resumen de las cinco etapas más importantes de la gastronomía, porque vamos a tener siete, seis, siete minutos más. Eh, si tuviéramos que hacer un resumen de las
1: etapas más importantes de la gastronomía, de la historia de la gast gastronomía, ¿cuáles serían? Por un lado tenemos la época prehispánica, luego tenemos el siglo XVI, que es el siglo donde llega lo español, luego el siglo XVII y XVIII del Virreinato, donde nace la cocina mexicana, propiamente hablando. Luego, el siglo XIX, que es una tensión entre lo europeo y lo mexicano. Y finalmente, yo diría que el, la, la cocina, vamos a decirlo así, postrevolucionaria, que es el reencuentro de México, de la cocina eh, mexicana con México. Fíjate que en el siglo, eh, en el siglo XIX... Eh, a finales del siglo XVIII, siglo XIX, comienzan a llegar a aparecer eh, algo, un detalle muy interesante, que es la pasta. ¿no? La, la pasta, llegan los ravioles, pero va a llegar una pasta que eh, es el fideo y que también es única de la cocina mexicana. Eh, de nueva cuenta es una cocina fusión, llega por vía de Europa, eh, Italia, en realidad es China, Italia, Italia, España, España, México, llegan los, llegan los fideos, pero los mexicanos ya hacemos algo nuevo con ella, que es freímos la pasta, y por eso la sopa de pasta mexicana tiene esa peculiaridad, la sopa casera mexicana es, es, es única con, con, eso, con esa... Ese, ese, ese detalle, y esto le va a ir dando una gran personalidad. Lo tradicional era la gente, dependiendo del nivel social, la bebía con pulque, clase alta con vino, con vino. Hasta el siglo XX se ha comido, se ha, se ha bebido con vino. ¿Qué, qué, va a, ¿Qué va a pasar en el siglo XIX? En el siglo XIX tenemos un, un libro que se llama «El cocinero mexicano» 1836, donde lo que se observa es un afán de una cocina europea y como que, que los ingredientes mexicanos y las técnicas mexicanas se les hace el feito. Aunque están presentes ahí, no, digamos, no, no entran por la, por la mm, puerta grande de la, de la cocina y por eso vamos a decirlo, eh, toda la cocina de los banquetes, el caso emblemático es la, la, el banquete que se sirvió en la cena del centenario de la independencia de México, fue completamente europeo, con salmón, con espárragos, con trufas. Entonces, eh, vamos a decirlo así, la cocina porfiriana, la cocina en realidad del siglo X, de finales del siglo XIX, hasta eh, los años 20, es una cocina eh, a mí me gusta decir un poquito aburrida, la cocina oficial porque es tratar de imitar la cocina la cocina europea, y va a ser cuando, eh, a partir de los años 30, cuando el nacionalismo mexicano, poco a poco va a decir, pero si allí está la cocina, si nosotros almorzamos en la cocina tamales, mole mole de olla, cocidos, y poco a poco va a ir eh, tomando carta de ciudadanía en la alta cocina la cocina, eh, la cocina casera mexicana, ¿no? Eh, la cocina mexicana. Y yo creo que ahorita lo interesante que estamos viendo, aunque quizá no con la suficiente fuerza, es uno, primero que no hay una cocina mexicana, sino que la cocina mexicana... La gastronomía mexicana es muy variada no es lo mismo como se come eh, la carne en Sonora a como se come en Yucatán el, el cerdo, el pavo o a como se come eh, el mole en Oaxaca son muchas cocinas y, y son muchas cocinas no solo por los estilos eh, y sino por los ingredientes y luego hay otro y, y los ingredientes lleva otro detalle que la cocina mexicana es una cocina muy de temporada una es la cocina una es la cocina cocina de secas y yo creo que hoy por hoy vamos eh, a chef a mí me parece que el trabajo que ha he hecho que hizo Olvera me parece especialmente importante eh, que es el rescate como de de los productos especiales y de las viejas cocinas de las viejas cocinas mexicanas que son la cocina casera y la cocina conventual mexicana, ¿no? La cocina conventual mexicana es una mm. cocina eh, que lamentablemente está en peligro de extinción. Hay postres que están que todavía no se anima la gente a rescatar, como por ejemplo los huevos reales, eh, que es eh, por ejemplo es un postre típico de la cocina mexicana conventual los antes no antes los antes por ejemplo que son hechos con con un con un pan que se llama marquesote o mamona así se llama el pan y se le ponen frutas por ejemplo mm -hmm. esa cocina se está se está extinguiendo pero por otro lado nos encontramos con estas eh, vanguardias yo espero que los chefs se te lancen al, al al rescate no solo de la gastronomía tradicional casera sino la gastronomía Conventual. Un trabajo muy importante de, de exploración, de estudios, curiosamente la inglesa, no curiosamente, Diana Kennedy. ¿No? A mí me parece que yo creo que Diana Kennedy como historiadora, o el trabajo que ha he hecho de documentación de los sabores de México es como, ya está muy, muy mayor, creo que no ha fallecido, esperemos que todavía tenga. Sí, pero ya está muy grande y, Diana me, Kennedy. Pero ya, ya está muy grande. A mí me parece que el trabajo es que ella hizo es, es, es monumental, eh, ese trabajo de rescate de estas cocinas de pueblo, de estas cocinas caseras, y nos tenemos que ir, pues eh, creo que esto fue solo un aperitivo, ¿no, Eddie? Pues hay que continuar en eh, una Muchísimas segunda parte, gracias. querido Héctor, eh, ahorita ya se nos acabó el tiempo efectivamente,
0: pero hay que hablar de la gran influencia de los conventos, de las monjas que transmitieron esa, esas recetas que ellas venían trabajando, eh, que de la cocina española, mezclándola con la cocina eh, local y de ahí pasarla a las hijas de de los colonos, de los eh, de las nuevas familias de aquel entonces, que son las que llegan a las haciendas. Estamos hablando de 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, y ya en el 2000 que la heredan las nuevas generaciones y tenemos a las cocineras o cocinólogas, eh, luego las famosas chefs que estudian. Así que yo creo que tenemos para eh, otro
1: tema más, otra participación más, querido Héctor apuntadísimo para otra charla sobre gastronomía mexicana. Saludos a todo tu auditorio y saludos. A... ¿Y dónde te localizan, Héctor? Mi Twitter, arroba Hzagalzagalconzeta y mi canal de YouTube, Héctor Zagal. Ahí yo estoy regularmente subiendo programas y videos. Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo, Héctor Zagal. Cuídate mucho, por favor. Gracias, saludos a todos.
0: Esta calle, esta esquina de Veracruz, Puerto de Veracruz y Puerto de Acapulco es una de las esquinas más icónicas de México y de y, y tiene una parte muy importante en, 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 en mi vida. Aquí era el templo Acapulco, uno de los primeros templos de la comunidad judía que se fundaron, que fundó mi abuelo. Eh, siendo ellos muy religiosos nosotros, mi ya eh, mi mamá y, y, y mis hermanos. La verdad es que nunca fuimos religiosos, pero él fue de los fundadores de este templo que se cayó en el temblor. Y en esta esquina era la casa de Luis Montes, de los Cines Montes. Y aquí eran las mejores fiestas de México. Aquí estaba la, la zona roja, más la super roja, porque igual venían artistas, que venían prostitutas, que eh, venían los fifís, que venían los socialites, venían los famosos, los, los hijos de presidentes. Aquí venía Alfredito Díaz Ordaz, cuando, eh, cuando salía con Talía, que era jovencita. Eh, era una casa eh, muy sui generis, con una alberca brutal. Luego vino Cauduro al programa y me platicó del edificio y cómo no invertí, se me, se me fue la onda que estaban construyendo este edificio. A mí me hubiera encantado comprar un departamento en esta calle, en el edificio Cauduro, con murales de Cauduro, y recordar esa época, porque aquí a donde está la entrada, y vengo a ver a Marta Ortiz, a Filigrana, aquí es el restaurante Filigrana, aquí entrábamos a la alberca, y la alberca empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 10 de la mañana, y quién sabe dónde había quedado la ropa, dónde había quedado qué... ¿Y quién con qué? Eran fiestas, les estoy hablando de los ochentas, más o menos. Y Marta Ortiz está aquí, preciosa Marta Ortiz.
2: ¿Cómo estás? bienvenida. Yo traigo mi,
0: mi tapaboca, pero me, me viene, bueno, también. ya nos lo quitamos. Esta historia de esta casa de los montes, del templo Acapulco, que decía yo que lo fundó mi abuelo, que se cayó con el temblor, el último temblor, no el del 85, en el último temblor se cayó.
2: En el 17.
0: En el 17, exactamente. Eh, qué raro que no se cayó en el 85 y sí en el 17, pero bueno, fue, fue, ya ya le tocaba a ese edificio, no habían pasado muchas cosas, muchos eh, malos rezos y muchos malos pensamientos ¿cierto? <risa> que ese edificio se cayera. Seguramente, seguramente. Y ahora seguramente. El, el, el edificio Cauduro, qué belleza de lugar.
2: ...qué belleza... ...yo estoy encantada de la vida Edi, ...porque finalmente por eso le puse filigrana... ...porque son... ...la filigrana es algo muy fino... ...tejido a ...tejido a, con a esta mano, fineza, claro. ...que es una joya... ...y yo creo que cuando llegas a un recinto... ...donde hay tanto arte y a mí que me gusta tú lo sabes y
0: que claro, mamá naciste bueno, en medio del arte. nací en claro. medio del arte. hija nos... de un doctor maravilloso urólogo y además de esa mujer preciosa, trasplantista trasplantista tuvabas los primeros trasplantes que así hubo de es. riñón eh, y su mamá Marta Chapa grandísima pintora preciosa
2: así es entonces hasta nos acordábamos de esas cenas que llegabas Eddie maravilloso en medio de Toda, que digamos, era como todos los intelectuales, artistas, era un ambiente divino. ¿no? Decía
0: yo que era una combinación entre la zona rosa creada por Monsiváis y Cuevas, que Así no era ni roja ni blanca, ni de Así prostitutas es. ni de fresas, eh, pero además estaba el intelectual, pero además estaba, era una mezcla de, de, de San Ángel. De Coyoacán, con la zona rosa, con, con las lomas, con...
2: Todo, ¿no? Todo. Y era padrísimo. Esas, esas
0: comidas, que luego me recordó que, que iba yo con... Siempre con una novia de pelo negro.
2: Así es, y que yo quería tener el pelo negro como las novias de Eddie, me parecía padrísimo. Lo tengo negro. Lo tengo negro, gracias, bueno, gracias a pintármelo Eddie, pero este, sí, lo tengo negro, me encantaba, me parecía que daba mucha personalidad y las veía llegar y Eddie sonriente y se sentaban a la mesa y platicaban, ya me mandaban a mi cuarto, tristísima, entonces decía, bueno… Y, modo, yo, era ¿no? chicos, claro, yo era de los chicos, déjame
0: decirlo. Claro, pero eso era padrísimo. Pero andaba yo colado de... con los
2: grandes. Pero eso era padrísimo. Con
0: Mario Moya. Claro. Eh, en aquel entonces, que era, había sido secretario de gobernación, precandidato a la presidencia. Porfirio Muñozledo porfirio, ¿no? bueno, porfirio, bueno, porfirio que claro. todavía platiqué con él en el entierro de Jacobo Saludos Si estábamos los dos con dolor de espalda, con a mí me iban a operar a unos días, a él no se podía ni parar, tenía que jalarlo para que se parara, estábamos con Abraham, sentados en la tristeza que se había ya ido Jacobo, y ahí estábamos Porfirio y yo, que no nos iba a levantar del, de, de la hernia de disco que traíamos, Híjole. Eh, esa genialidad mental que tiene sí, por supuesto, Porfirio ¿no? y poderoso. esta manera de
2: hablar y de hacer estos grandes discursos. Pero lo que a mí sí me quedó, y siempre voy a agradecer, Eddie. Es todo lo que sucede en una mesa. Entonces, yo creo que por eso yo tengo restaurantes. Es recrear ese momento donde se adereza la inteligencia con el arte, con la buena sazón. Y bueno, creo que vamos a gozar de eso.
0: Yo creo que sí. Y presúmenos el restaurante. Lleva bueno, al público a conocer Filigrana.
2: Filigrana es muy especial. A mí me gusta que los lugares tengan mucha personalidad, que sean distintos, que no sea el silloncito, que va y combina. Entonces, ...quise y quisimos hacer... Eh, ...porque es muy padre ver todas las opiniones y cómo se construye un restaurante. Tenemos cuestiones muy de los setentas, como estas sillas, pero luego subes y tienes este ambiente como con pisos antiguos de México, que a mí me encantan. Eso no eran de la casa. No eran no, de la todo, casa. Todo se tiró. Todo ¿no? se tiró y se volvió a hacer. Tienes esta pequeña escalinata. es el que habrá enterrado ahí abajo. Eh? Bueno, debe decirte. ser muy divertido. Un traje de baño parece ser, ¿no?
0: O, o un bikini. Un eran bikini. Los bikinis Era un bikini. Se, que casualmente se caían y flotaban.
2: Así es, <risa> casualmente. Luego hicimos, yo le llamo como el diamante de la Roma, sí. porque en la noche tiene todo este biselado, mucha presencia, que me encanta, esa es una barra de cacao donde servimos en los desayunos distintos cacaos, no, no solo chocolate o no chocolate tradicional, sino de repente tenemos un cacao salino, uno con espíritu de jazmín, otro con que a mí me encanta con un poco de chile y oro como de emperador moctezuma okay. y todos los techos que quisimos poner este cobre porque el cobre es un material de repente que no tenemos tan presente pero que es tan mexicano y tan bello tiene esta calidez y, y que purifica y que purifica
0: además el agua eh, por eso las tuberías deben ser de cobre porque se purifica mata todas las, los microbios que debe de haber los bueno, mata el cobre
2: pues bueno a venir a purificarse no de, del techo por abajo Así es. Sí, hasta la cafetera le hicimos cobre.
0: Ok, ok. No, nunca, mi, mi hija me regaló una, una taza de, una, una jarra de cobre. Este, que ahí tengo mi agua de la mañana o de la noche, tengo mi jarrito y entonces voy tomando de cobre, que ya le quitan el plomo, pero claro. pues porque purifica más el agua. Ese Qué es... maravilla. Mira. Bueno, mira, todos los días se aprende Entonces bajamos esta
2: escalinata. Aquí tenemos este como alto contraste que es este verde, los sillones morados, porque es como la cocina mexicana, son altos contrastes, ¿no? Mm -hmm. Un mole negro con un arroz rojo, un pipián de repente con un arroz blanco, todo este, no, en un plato azul que me encanta. Aquí tenemos esta maravilla que es parte del mural cauduro. Este mural
0: cauduro de una mujer desnuda subiendo la escalera, que era, es una de las que se quedó colgada en una noche de las fiestas de Luis Montes. A... Seguramente
2: sí, ¿verdad? <risa> Pero bueno, cauduro con toda su genialidad. Genial. Que Genialidad, ahora enfermo, que ahora está enfermo y le deseamos siempre mejor, todo bien, que pobre. se recupere, es un gran artista mexicano con una trayectoria sí, impecable, entonces pues nos acompaña, como digo el arte aquí lo respiramos, nos rodea, luego aquí tenemos esta barra de donde pues sacamos postres, algo de cocina fría y que nos encanta y nos divierte
0: es, es, es que Marta es una, una delicia de, de mujer, pero actúa, pero platica, pero bueno, está, se encanta. va emocionando. <risa> me voy emocionando. Y, 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 y tenía el restaurante, ella canta en Londres.
2: Y ahí estamos, pues todavía a ver si seguimos cantando, hay que ver dónde nos deja esta pandemia. Híjole, Las sí. olas que vienen, que vamos a la tercera, ¿no? A la tercera hora la y tercera las que hora. Falta es para surfear. Luego tenemos aquí... Hacemos también pan, tenemos un centro de producción para hacer pan y lo que es muy lindo es que, por ejemplo, tenemos una Concha Arte, de, vean de qué Katarina. linda. ¿De No, es por Kusama. ¿Es El, qué? Por Kusama, por la artista. Entonces, son estas bolitas, a, ya ves, a ver, que ya ella, que... ella, ella No hacía. la conozco,
0: no la conozco, pero me, me, yo, a mí me pareció como una Catarina
2: No, esto. y así, y luego tenemos una de Basarelli, vamos a tener la de Frida Kahlo, se llama Concha Arte. Entonces ¿Concha queremos. Arte entonces nos divierte muchísimo, qué belleza. qué belleza, aquí es para tomarte un cafecito, un horno, aquí hay otro mural Pero que mandamos equipo, a hacer.
0: Qué buen equipo de cocina tienes. Claro, ¿eh? yo saber. Es, a... este equipo, este, este hornito es de de veras, ¿eh? Es
2: de, de veras. Aquí tenemos otro mural del maestro Zamudio, son los cacaos, maíz, este paisaje maravilloso, como yo digo, de los ingredientes que México le regala al mundo, parte de nuestra corona gastronómica que lo hace espectacular tenemos un centro de producción que está a unas cuadras de aquí porque nos gusta la cocina muy elaborada Ajá, pero aquí correcto. tenemos nuestra cocina de despacho
0: yo me voy a permitir ponerme por, por respeto a los muchachos mi tapabocas, tú porque por tienes supuesto. que ir platicando pero yo por respeto a la cocina claro. y, y a todo el equipo me voy a poner Digan, el tapabocas hola, hola aquí hola. está la cámara miren saluden,
2: hola Sí. Entonces, al ratito, con estos invitados maravillosos que tienen, van a probar lo que hacemos en filigrana. Que te digo, son todos estos hilos que se van bordando de sabores, de arte, de colores. Y creo que la vas a pasar muy bien, Lady. Y, y,
0: y aquí, y bueno, aquí, aquí acaba ya pasamos. No,
2: y acá ya vienen, puse la balosa, sí, por claro. donde entran los muchachos, todo perfectamente Pero todo bien organizado, eh. todo impecable. In, impecable. Como debe de ser. De, de
0: impecabilidad, ¿eh?
2: Como debe ser, y más cuidándole la salud. Yo no digo comensales, ¿sabes cómo les digo? Coleccionistas de platillos.
0: Eso está
2: bueno. <ríe> Coleccionistas eres una, eres de platillos. Eres
0: una poeta, te lo juro, eres maravilloso. maravilloso eres un encanto, maravilloso.
2: Eddie, muchas gracias. Pues bienvenidos a Filigrana.
0: Y preparaste diferentes menús para hoy, ¿verdad? Preparé
2: diferentes menús. Van a poder elegir entre algunos platillos, dependiendo gustos, preferencias, tendencia artística, colores, sabores, imaginación, fantasía, pasión y todas las sazones que nos acompañan siempre.
0: Pues vamos a empezar el programa entonces.
2: Bienvenidos.
0: Y llegó Martita con el plato de...
2: La botanita mientras llega el antojo.
0: La botanita mientras llega el antojo es tanto como hacer el amor antes de coger o es coger antes de hacer el amor.
2: Es como un besito.
0: Ya me jodiste.
2: Este, este es un guacamole delicioso porque es completamente herbal. Lleva habas, lleva el aguacate, lleva un habas... Habas de ganabas. Habas una sal de insectos, rábano sandía y lleva lo que llamo yo una joya mexicana, que es un chapulín pintado de dorado.
0: Yes. No, bueno, bueno. ¿Sabes qué me recuerda? La película de Cruella, que acabo de ver, que pinta de dorado los eh, eh, lo que se va a convertir en mariposas. Entonces, hace todo un vestido de estas orugas, eh, Pintadas de dorado que luego se convierten en mariposas y es un vestido espectacular y es justamente el chapulín pintado. Y lo hicimos antes
2: que Cruella, ¿eh?
0: Cruella, no, no, Cruella, o sea, no, 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 tú no eres Cruella, ¿verdad?
2: No, ¿y por qué? Me cae bien Cruella. Okay. Ah, me cae bien
0: cruel. Entonces, Roberto Curiel, alias Chinguettini de Umbria, porque tiene los mejores vinos de Italia, esto que vamos a probar, este guacamole con esas tlayudas hechas de un maíz martajado, de Marta Jado. ¿Quién? ¿Marta Jado es tu prima? O sea, Marta Ortiz, Marta Jado. Entonces, ¿con qué vino va? Y, y, y luego esos deliciosos bocaditos que traen aquí, ¿o cómo le llaman ustedes, muchachos?
3: Es una gordita de chicharrón
0: prensado. Gorditas de chicharrón prensado, ¿y qué más trajeron? A, a ver, Marta, ¿no hizo acercarme a ti?
2: Espectacular, que te va a encantar. ¿Qué es? Es un tamal frito relleno de setas, quesillo, tiene un caldillo que tiene chiles ahumados, queso de rancho, cebollita cambray.
0: ¿No es una delicia oír hablar a Marta? Por favor, sigue, toma el micrófono y yo regreso en 10 minutos. Por supuesto. <risa> es que habla delicioso y entonces te cuenta. Pero y me encanta, baila, pero me asado, gusta. Pero le hace asado.
2: Claro, de eso es, se es trata. Es lo más
0: sensual, Marta. ¿eh? Muchas gracias. es súper
2: sensual? ¿eh? Qué amables, muchas bueno, gracias. Bueno, sabes, te sabes sensual. Te no, sabes, me sabes... sé trabajadora, me sé mujer empeñosa y ahora me sé ah. cruela. Cruela y No, eh, Cruela y Martajado. Y Martajado. Buen provecho. Y
0: con el Marta Jado, que, que es el guacamole que trae la tortilla Marta Jada, de maíz Marta Jado, y, y este guacamole con estas hierbitas y este tamal que no sé de qué es. De De setas. ¿Y esto qué es? Bueno, según Lizzy Rodríguez, es una gordita de chicharrón, se la conocen de, de, la, de, de, de la academia y sus cursos y sus libros y sus conferencias y estaba en Asir antes. Y llegó el
3: segundo tiempo, ¿con qué vino vamos? Vamos con Le rubbe que es un vino de Fiano, de factoría La Valentina, de Abruzzo, que es este orgánico, biodinámico, etcétera, y es una uva autóctona de la parte de... De Sur. Una de las 1500 Italia, uvas italianas. Una de las 1500 uvas. Y es un es un vino tipo eh, Borgoña que se fermenta en tanques de cemento y luego pasa un, una parte a barrica y la otra parte a tanque a acero y después se asemblan y se hace un, un, un blend ahí que. que que lo, que lo que hace es tenerlo un poquito más graso porque el, al estar en contacto con las levaduras lo vuelve un poquito más grasoso entonces tiene mejor textura y para este tipo de cosas para aguacates, salsas picosas, moles, etc. El, el, el vino blanco con un poquito más de textura se comporta mucho mejor que, es un vin, que si es un vino totalmente lineal que es más crispy, más lean entonces, este va muy bien con, con el aguacate, y con ¿Quién, quién, quién, compró, ¿quién comió el mole? Con el mole, súper bien. Bueno, pues, los mejores vinos italianos,
0: se los he dicho varias veces, los tiene en México Roberto Curiel, de Terra de Mondo, y, y además de ser un gran amigo, un gran educador de, de vinos. Ah, les tengo que contar, de protocolo, él es experto en protocolo, graduado de protocolo, Celia. Que nos sí, va a ayudar a hacer los nuevos British TikToks.
3: Clopetica.
0: Dice Marta Ortiz que ella no sabe cantar. <risa> no. Pero David Bowie sí. Ok, pero David Bowie <risa> sí sabe cantar. A ver, y, y componer.
2: Y, co y era esquiloso. Oh,
0: eh. Genial. Era, se no, impuso, genial era. Y se
2: impuso a todas las épocas, siempre con gran estilo, ¿no? ¿Qué es este platillo sí. precioso? Es, es la historia de María, es María Rosa la poderosa, que ya le entró un poquito, digamos, el caramelito se vino un poquito para abajo por, por la humedad, obvio obvio pero bueno, es, es de mamey, tiene pixle tiene flores, tiene polvo de estrellas y tiene toda esta parte de dulzura y pasión
0: ¿qué es un polvo de estrellas?
2: es diamantina comestible, polvo de hadas, así digo yo Okay, ok. polvo de hadas ¿Y, ¿y tú crees en las estrellas o en las hadas? creo en las hadas creo en la magia de la vida creo que la parte espiritual creo que hay algo mucho más poderoso que nosotros, que nos enseña a veces difícil a veces alegre pero que nos guía
0: ¿en qué escriben las hadas?
2: en tu corazón y en el mío
0: ¿Y dónde dejan el velo las hadas?
2: También en el mundo y tú lo puedes ver o yo lo puedo ver y hay gente que no lo ve Hay
0: gente que no ve el... claro, exactamente Ahí está
2: la gran diferencia En
0: quien ve o no ve el velo Así es eso es. Eso es. Y hay gente que se conecta y hay gente que no se conecta. Y hay
2: gente quien agradece y hay gente que no agradece. Bueno,
0: agradecer tienes que agradecer toda la vida. todos los días
2: y toda la vida. ¿Tú pides o agradeces? Yo doy gracias. Yo también. Churras. prefiero gracias.
0: mucho. Oye, ¿y qué, más, ¿y qué otro postre tenemos? Ya, A ver. ya mira, no, ya, no, el
2: eclipse, se cayó el eclipse. Ya me lo comí. Ya se lo comió
0: lisi Siempre me ponen los órdenes. Era Lizzie. un
2: pastel de lote era con salsa mística de manzanilla lado de Tlayuda y un sol de caramelo. Sol de, de caramelo. caramelo. Empezamos y terminamos con el sol.
0: Bueno, pues ya tenemos que esperarnos al amanecer. Fíjate, Así nos es. faltan unas cuantas horas, como seis.
2: Pues a darle.
0: ¿A qué horas amanece aquí?
2: Seis. ¿En esta parte
0: de la ciudad? Como seis. Ah, bueno, ah, no, pues, ya. No, pues ya. Está bien, pues ya estábamos. Bueno, pues es Marta Ortiz, gracias. de Filigrana, esta magnífica, magnífica, preciosa y deliciosa chef, deliciosa por lo que cocina, preciosa porque es bellísima y maravillosa, porque tiene una magia y súper profesional, dice Lizy Rodríguez. Gracias, este, gracias. Y, Muchas gracias, Lizy, gracias. Y tiene algo que, que, que no tienen todos, que es ese don de las hadas que pintan en el cielo.
2: Y en los corazones. Exacto. Gracias, Eddie, un placer.